0: Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. Aujourd'hui, le secteur industriel est en pleine mutation pour faire face aux changements climatiques et aux contextes économiques et géopolitiques tendus. Guerre en Ukraine, Tensions sur le marché des matières premières, difficultés d'approvisionnement ou encore difficultés de recrutement. L'industrie 4.0 est devenue un des leviers de performance durable. On compte près de 88% des industriels français qui ont lancé des projets Industrie 4.0 en 2021, soit 2% de plus qu'en 2020. Quels sont finalement les défis à relever par les industriels Comment tendre vers une performance durable avec l'industrie 4.0 Aujourd'hui, Jean-Baptiste Dienne, senior chez John Partners, va répondre à nos questions sur le sujet et notamment analyser les enjeux entourant l'industrie 4.0, les différents bénéfices pour ces entreprises et globalement pour la société. Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour Camille, merci beaucoup
0: Plusieurs approches de l'industrie 4.0 existent, ce qui peut rendre sa compréhension complexe et sa définition confuse. Qu'est-ce que l'industrie 4.0 concrètement Quel rôle joue l'industrie 4.0 dans la transition énergétique et plus globalement dans la transformation de la société pour aller vers plus de sobriété, Jean-Baptiste
1: Quand on parle de l'industrie 4.0, nous avons en tête... Euh... Une première définition qui est la quatrième révolution industrielle avec euh, euh, l'avènement de l'intelligence artificielle. Il y a eu trois, trois autres, trois premières révolutions industrielles, notamment euh, l'avènement de la machine à vapeur, la production de masse et l'automatisation. Quand on parle en fait des, du rôle de l'industrie 4.0, aujourd'hui, l'industrie 4.0 euh, nous offre une pléthore de solutions, surtout aux industriels, pour connaître un peu plus euh, leur impact au niveau de l'environnement, connaître leur, euh, leur process un peu mieux, maîtriser leurs données et surtout euh, proposer un service euh, ou des produits euh, beaucoup plus adaptés.
0: Mais alors finalement, aujourd'hui, pourquoi on parle autant d'industrie 4.0
1: Évidemment, c'est dire que ce concept a été euh, théorisé et euh, rendu un peu plus populaire par l'Allemagne il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, c'est un sujet en vogue, c'est un sujet euh, qui fait parler, chacun y va avec sa propre définition. Mais également, en fait, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut se dire, c'est l'avènement d'Internet. Donc, euh, il y a plus en plus d'utilisateurs euh, qui ont un smartphone, quasiment euh, tous dans les pays euh, très développés. Donc, les préférences des consommateurs et les habitudes ont changé depuis la pandémie aussi du Covid-19. Les outils du juteau ont modifié la manière de vivre en société. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que la réputation d'une entreprise ne tient pas uniquement à la qualité des services qu'elle propose ou à la qualité de ses produits ou leur utilité. Aujourd'hui, il y a un tout un certain nombre de facteurs qui font que euh, tout un chacun a une voix, et cette voix peut être entendue. Avant, cette voix n'était pas entendue, parce qu'il fallait faire un sondage, il fallait aller rencontrer euh, une frange de la population. Aujourd'hui, ils me font un smartphone, Twitter, et lancer, euh, lancer mon avis, euh, parler d'une entreprise, de l'expérience que j'ai vécue. Donc, les entreprises aussi euh, doivent prendre en compte ces nouvelles données-là, pour pouvoir justement adapter leurs services et leur manière de vivre dans la société.
0: Alors tout à l'heure, tu parlais des outils justement 4.0. Euh, lesquels peuvent être utilisés à bon escient pour la performance durable de l'entreprise Et au sujet des outils encore, où en sont les industriels finalement euh, Quelle est la maturité en matière d'utilisation des outils
1: quand on parle d'outils 4.0, aujourd'hui, euh, il y en a une pléthore. Donc, honnêtement, il y, a, il y en a une pléthore sur toutes les formes possibles, tout type d'utilisation possible. Donc, c'est pas facile forcément d'y se retrouver. Donc, pour pouvoir utiliser ces euh, outils 4.0 à bon escient, il faut déjà que l'entreprise se construise une stratégie globale. Donc, se dire, OK, on définit un projet dans lequel on va intégrer des outils 4.0. Donc, en définissant, euh, définissant des leviers, des secteurs, donc étape par étape du process et au-delà du process, c'est-à-dire sur les métiers de la supply chain, j'ai besoin de répondre à tel ou tel enjeu. En ce moment-là, on va se poser la question de quels sont les outils sur le marché qui peuvent répondre à ces enjeux-là et résoudre les problématiques identifiées. Donc il y a une phase de diagnostic qui est, euh, qui est essentielle pour les entreprises pour se positionner, la construction d'une feuille de route et ainsi pouvoir les déployer. Donc quand on parle toujours des outils, L'objectif premier pour beaucoup d'industriels, c'est accroître la productivité, donc en optimisant, en surfant aussi sur tous les acquis des trois premières évolutions industrielles, comme cité précédemment, et surtout l'utilisation des données en temps réel. La partie data est hyper centrale dans dans cette stratégie là, parce qu'aujourd'hui, on va se poser plusieurs questions est-ce que les data existent dans l'entreprise Si elles n'existent pas, Comment faire en fait pour les créer avec euh, la mise en place, si c'est en un process, euh, une ligne de production, euh, de, cap de capteurs, d'outils de, de collecte divers et variés, et surtout comment on va collecter ces données, euh, les mettre en forme et les restituer dans une forme la plus utile possible pour optimiser toute la partie pilotage. Donc, c'est à dire qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur des données factuelles du processus pour pouvoir prendre les meilleures décisions en fonction de nos objectifs. Nous avons aussi la partie euh, maintenance prédictive. Évidemment, quand on parle de maintenance prédictive, c'était un vieux pieux pour beaucoup de maintenance dans le monde, de se dire « ok, je dois me réveiller, euh, j'ai une liste qui arrive de tout ce qui va se passer. » Limite, c'est vraiment la, la boule de cristal pour savoir, deviner ce qui va se passer sur le process et pouvoir les anticiper. Aujourd'hui, c'est réel parce qu'il existe des, des outils qui nous permettent de prévenir l'obsolescence des pièces mécaniques qui peuvent, utiliser, qui peuvent exister dans le processus et surtout à développer des plans de maintenance et, et d'apprentissage qui sont beaucoup plus utiles pour et les producteurs, mais également les maintenanciers en, en eux-mêmes. Et évidemment, tout ce qu'on vient de citer vont permettre d'améliorer également les conditions de travail.
0: Mais alors tous ces outils euh, qui vont être finalement euh, mis en place dans les entreprises, quel va être l'impact euh, humain Alors certes, ça va améliorer le, le, leur quotidien, les conditions de travail, mais comment euh, Parce que ce n'est pas les mêmes formations, euh, ce n'est pas euh, la même, euh, le, le même métier de base. Donc comment ça se passe au sein des entreprises et notamment dans les industries, euh, l'impact le, euh, 4.0
1: Évidemment, la dimension humaine est très importante dans la transformation euh, et toute forme de transformation euh, de manière générale. Donc, tous les outils euh, peuvent être bénéfiques. Si et seulement si, toute cette transformation, pendant le processus de transformation, les femmes et les hommes de l'entreprise ont été impliqués dès le début. Donc, les métiers changent parce que ce qu'on demandait à un opérateur autrefois, cest dire euh, on surveille la machine de manière hyper machinale, j'enchaîne je, les tâches euh, une après l'autre, ce n'est plus ce qu'on demande. Donc aujourd'hui, on est plus en fait dans euh, ce que je pourrais appeler, euh, si je reprends en fait le terme opérateur, à l'opérateur augmenté. Donc il est augmenté par des outils, il est augmenté par des, euh, euh, par des nouvelles informations sur sa ligne, sur son process, il est aussi équipé par différents outils pour l'aider sur des tâches pénibles donc c'est à dire que même le métier de RH même le métier de euh, de, de, de chef d'équipe de responsable de production ont changé donc c'est à dire qu'aujourd'hui il faut réfléchir de manière globale en mettant l'humain au cœur du système donc au centre de cette transformation c'est à dire qui sont les parties prenantes comment on les prend en compte comment on intègre ces changements-là dans ce nouveau poste-là et surtout, comment on crée de nouveaux métiers. Parce que là, c'est concrètement ce qu'on est en train de dire. On parle de nouveaux métiers. Donc, des nouveaux métiers qu'il faut définir, il faut identifier les personnes, il faut les former, il faut les accompagner et il faut que ces personnes aussi comprennent l'utilité de tous ces outils dans leur processus. Donc, les outils au service des hommes, et non l'inverse.
0: L'accompagnement de l'humain est donc un des défis à relever par les dirigeants des entreprises industrielles. Est-ce que tu en vois d'autres Et aussi, qu'est-ce que tu as pu constater, toi, quand tu as intervenu au sein d'entreprises industrielles euh, et quand tu accompagnais des dirigeants, quels étaient les défis finalement à relever
1: Aujourd'hui, des défis, euh, il y en a plusieurs. Évidemment, le facteur humain euh, en, est, euh, en est temps. Mais également, ce qu'il faut se dire, c'est que le défi global, c'est euh, la course à la flexibilité. C'est-à-dire que comment rendre nos organisations euh, plus flexibles possible, comment on peut répondre euh, de manière rapide, efficace et centrée sur le client et comment, en fait, en permanence, on garde en tête cet objectif client orienté vers le client. Évidemment, aujourd'hui, euh, moi, ce que je peux voir euh, sur euh, les entreprises que nous accompagnons, euh, le premier enjeu pour eux, c'est qu'on euh, a des données que personne n'utilise euh, des données, on ne sait pas quoi en faire et comment les utiliser donc c'est-à-dire que les exemples de sujets clients qu'on a pu euh, travailler c'est le pilotage en temps réel et différé, c'est-à-dire que comment aujourd'hui avec les données du process je peux m'en servir pour prendre des décisions et surtout avec toutes ces données historisées comment je peux apprendre et faire évoluer mon organisation, donc je vais pouvoir revenir sur un process et, par exemple, me dire sur les six derniers mois comment a évolué le process sur euh, telle gamme de produits ou euh, tel ordre de fabrication. Donc, en fonction de ça, je vais pouvoir faire des analyses concrètes basées sur des données pour adapter mon processus. On va parler aussi des, euh, de l'utilisation des données, en fait, pour... Euh, pour euh, tous les sujets euh, environnementaux, c'est-à-dire que pour pouvoir mieux servir, euh, euh, servir d'exemple, tout simplement, puisque je pense qu'il y en a beaucoup d'industriels euh, qui se posent cette question-là, parce qu'ils sont épiés euh, du regard, ils sont euh, traqués par les organismes par rapport à leur impact, cest se dire comment je peux me servir des données pour piloter toute la partie énergétique de mon entreprise Comment je peux me servir des données pour utiliser le moins de matière possible, donc réduire les pertes matières, qui, de toute évidence, à tout industriel, c'est un sujet euh, qui est là depuis la nuit des temps, donc qui est en combat, on essaie d'optimiser. Mais sauf que si on utilise moins de matière, on sollicite moins le process, on utilise moins d'énergie, euh, on sollicite moins le, le processus de transformation, de récupération euh, des déchets, et c'est toute la chaîne, en fait, de valeurs qui a impactée. Donc, ce sont des sujets qui peuvent parler aux industriels, de leur dire, « Ok, il faut réduire la perte matière. Oui, bien sûr, je veux gagner de l'argent. » Mais au-delà de ça, il y a un impact positif pour l'environnement. Et surtout, ça permettra aussi, euh, comme je disais au tout début, d'être centré client. C'est-à-dire, comment je produis au plus juste ce dont a besoin le client Comment je peux me servir de ces données-là et pour les clients et pour l'environnement et en même temps en fait, gagner, euh, gagner de l'argent pour mon entreprise
0: Quels conseils donnerais-tu aux industriels pour tendre vers une performance durable
1: Le premier conseil, c'est ne pas penser outil. Quand on parle d'industrie 4.0, c'est un véritable projet d'entreprise qui doit émaner de la direction générale et qui doit inclure l'ensemble des collaborateurs à tous les niveaux. Il n'y a que comme ça qu'on fonctionne. Et il n'y a que comme ça qu'on peut mesurer des résultats tangibles et durables dans le temps. Évidemment, on peut faire des projets euh, diverses sortes, one-shot, sur lesquels on peut mesurer un résultat immédiat, mais qui va s'estomper dans le temps et qui ne va pas rester. À chaque fois que je suis intervenu dans une entreprise dans laquelle euh, on a pu mettre en place des projets similaires, l'objectif, c'est d'inclure le maximum de collaborateurs. Donc, dès le début avec un plan de communication dès le début du projet pour vraiment expliquer les enjeux. Donc, de la direction générale au manager de proximité, tout le monde comprend pourquoi on fait ce projet-là, quelles sont les parties prenantes, à quelle étape ils sont impliqués, qu'est-ce qui est attendu d'eux et surtout les impliquer pour aller collecter les données, aller collecter euh, l'existant à travers des entretiens, à travers des indicateurs qu'on peut mettre en place pour mesurer aujourd'hui euh, à l'instant T où est-ce qu'ils en sont que ce soit en termes d'adhésion en termes de vision par rapport à ce projet et surtout de le remesurer quelques mois plus tard à la fin donc vraiment le capital humain est hyper important moi je parle à titre personnel de tout ce que j'ai vu dans l'industrie à chaque fois que les hommes et les femmes ont été impliqués sur des projets similaires ça a donné du résultat parce que les gens ils ont compris le sens ils se sont appropriés et surtout les résultats restent.
0: Donc pour résumer finalement euh, plusieurs grandes questions auxquelles les dirigeants d'entreprises industrielles doivent répondre, c'est quel est mon niveau de compréhension globale de l'industrie 4.0 Quels sont les enjeux dans mon secteur euh, Où est-ce que j'en suis Et quelle est la marge à franchir
1: Effectivement, donc la marge à franchir, c'est vraiment la feuille de route qu'il faut euh, se construire sur plusieurs années ou euh, une année. Ça dépend de, de l'ambition et surtout de cette marge en, en elle-même. Et pour moi, le mot de la fin, c'est que si vous ne prenez pas les devants sur le changement, c'est le changement qui, prena, euh, qui prendra le pas sur vous. Et ça, ce serait fort regrettable.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste.
1: Merci Camille.
0: À très bientôt pour un prochain épisode.